0: Bonjour et bienvenue dans le bruit des pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Salut Marine, comment ça va Salut Catherine, ça va très bien et toi Écoute, moi ça va bien, je me prépare pour la dernière ligne droite avant les fêtes. Et le bruit des pages aussi d'ailleurs, parce que pour cet épisode de décembre, on s'est mis en mode Mère Noël et on a décidé de vous faire un petit cadeau avant l'heure.
1: C'est ça, cette année pour Noël, on a décidé de vous donner les rênes du podcast. Quelques petits sondages sur Insta et hop, c'est vous qui avez choisi les livres dont on va vous parler aujourd'hui.
0: Alors d'abord, merci beaucoup pour votre participation. En toute honnêteté, certains résultats nous ont un peu surpris. Mais bon, on est super contente de cette sélection.
1: Et donc, sur votre décision, nous allons parler dans cet épisode de Noël, de Demain et Demain et Demain. Et de main de Gabrielle Zevin, Vénère Être une femme en colère dans un monde d'hommes de Taous Merakchi, Miniaturiste de Jesse Burton et la BD Le monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blanc. Avec 67% des résultats lors du vote sur Instagram, vous avez largement plébiscité le premier roman de cet épisode. Il s'agit de « Demain et demain et demain » de Gabriel Zevin, qui est paru chez les éditions
0: Fleuve à la fin de l'été. Par un froid après-midi de décembre, Sam repère Seidy sur le quai du métro parmi la foule. Ils ne se sont pas vus depuis des années, mais jamais ils n'ont oublié leur première rencontre à l'hôpital. Sam se remettait d'un accident, Seidy venait voir sa sœur malade et ses deux enfants passionnés de jeux vidéo se sont mis à refaire le monde. À présent étudiants, c'est un univers virtuel que les deux amis vont inventer et qui va les propulser au sommet. Leur première création, Ichigo, est un blockbuster. Du jour au lendemain, ils deviennent des stars, ils n'ont pas encore 25 ans et ils sont brillants, riches et célèbres. Mais le succès n'empêchera pas le piège de l'ambition et de la jalousie de se refermer sur eux.
1: On peut dire que le roman de Gabriel Zevin a été le phénomène de ces derniers mois. Avant d'être un succès en France, Demain et Demain et Demain a été un best-seller aux états unis Et moi, personnellement, je l'ai lu en VO. Alors, évidemment, face à tant d'engouement, il y a toujours la crainte d'être déçu par le texte, et j'étais quand même très impatiente de me faire ma propre opinion, donc j'ai été ravie que vous choisissiez ce livre pour notre sondage.
0: C'est vrai que moi je l'ai vu passer mais absolument partout sur Instagram, dans les vitrines des libraires, et euh, à même avant ça, sur mes newsletters euh, britanniques, euh, notamment Waterstones, ils n'arrêtaient pas d'en parler, <rire> c'est donc vrai. c'est peu dire que euh, c'était le livre attendu, à tel point que bah, j'avoue que moi justement, euh, J'ai pas une folle envie de le lire. euh, Peut-être un peu une overdose, justement. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais bon, c'est clair que euh, c'est peut-être le seul roman pour lequel on avait bien anticipé votre vote. <rire> ça, c'est vrai. Alors, à la vue
1: du résumé, euh, certains ont été euh, effrayés ou rebutés par l'aspect jeu vidéo. Moi, j'avoue que c'est pas quelque chose que, euh, qui m'a dérangé. J'ai pas du tout eu cette crainte. Alors, c'est vrai, je suis pas une grande joueuse, mais j'aime bien euh, de temps en temps. Donc, ça, m- ça me dérangeait pas du tout. Et c'est vrai que c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me suis lancée dans cette lecture.
0: Alors, petite précision, moi, c'est pas du tout le côté jeu vidéo qui m'a rebutée. Euh, ouais. À la limite, moi pour le le coup, je suis pas du tout joueuse, donc euh, ça aurait pu, mais euh, non, c'est pas du tout ça. C'est juste enfin, euh, je crois que je l'ai trop vu quoi.
1: <rire> ouais, du coup, ça
0: t'a pas donné envie. Bah, du coup, j'étais là, oh là là, mais si tout le monde le lit, je euh, ouais. <rire> enfin, sais pas, voilà, ça, ça faisait trop. Enfin, bon, est-ce que euh, toi, ton enthousiasme s'est confirmé au fil de la lecture
1: Si je suis honnête avec moi-même et avec vous par la même occasion, euh, j'ai pas été aussi conquise que ce à quoi je m'attendais. Demain et Demain et Demain est une histoire ou plutôt des histoires d'amour et d'amitié qui euh, s'étale à peu près sur trois décennies et qui sont rythmées par les sorties des jeux vidéo qui euh, ont été créés par euh, Sadie et Sam sur le premier tiers du roman j'étais vraiment très emballée par l'histoire on apprend à connaître nos deux héros leur parcours leur passé on apprivoise leur caractère et on s'attache vraiment à eux et euh, les flashbacks sur leur rencontre et leur enfance sont touchants et on sent quand même tout le potentiel de cette relation un peu entre amour et, et amitié attends attends il y a des flashbacks et ah, t'as j'étais... pas dit que c'était <rire> pas bien j'étais sûre que t'allais relever oui <rire> il y avait des flashbacks et écoute, ça ne m'a pas dérangé c'est passé crème. Et ben bah voilà. voilà, comme quoi ça arrive. Ça, quand c'est bien fait, ça marche. <rire> bon, mais en tout cas, cette première partie, elle a l'air euh, pas mal. Oui, et puis en plus, il y a toute la partie créative autour des jeux vidéo que, personnellement, j'ai trouvée très intéressante. On entre un peu dans les coulisses de cet univers, sans oublier que l'autrice joue un peu avec la nostalgie des jeux vidéo des années 80-90, et,
0: et on suit l'évolution de cet univers en parallèle de l'histoire des personnages. Ah bah franchement, ça commence à me faire envie, hein. <rire> tu vois. Ben bah oui, mais alors du coup, qu'est-ce qui t'a déçu. Le problème,
1: c'est que le roman finit par être un peu répétitif dans sa construction et répète justement inlassablement le même schéma. Donc au début, c'est chouette, mais la suite du roman, c'est un peu qu'une répétition de cette expérience incroyable qui a réuni nos deux protagonistes. Ouais. Bon, on commence à connaître un peu la chanson, quoi. Ouais. Euh, et c'est là que le roman a commencé à m'ennuyer. Le rythme ralentit et même si quelques péripéties nous empêchent de totalement abandonner le roman, j'étais pas non plus à fond dans l'histoire. Ah oui, ok. Donc euh, c'est dommage. On sent que l'autrice a énormément voulu s'attacher à la psychologie de ces personnages et du trio qui est formé par Sam, Sadie et Max, qu'on n'oublie pas, qui est leur meilleur ami. Elle analyse voilà, leurs différences sociales, culturelles, leur façon de vivre leurs relations. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a un manque d'évolution dans chaque arc narratif, surtout ceux de Sam et Sadie. Je me demande si Max n'a finalement pas été mon personnage préféré, parce que lui, son parcours, il m'a semblé plus intéressant que les autres.
0: Il y a une question que je me pose, en fait c'est une histoire d'amour ou c'est une histoire d'amitié
1: c'est, un, entre les deux. Okay. c'est entre les deux, c'est entre les deux, voilà, ça joue, ça, ça balance de l'un à l'autre, enfin je ne vais pas trop euh, spoiler non plus non, l'histoire, non, 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 ouais. mais voilà c'est, c'est tout le suspense un peu on va dire du roman quoi.
0: Ok voilà. d'accord, amour amitié. Ouais, ouais <rire> on va dire ça comme ça. <rire> ok donc bon, lecture en demi-teinte du coup pour toi
1: Ouais, finalement, c'est une lecture qui est assez frustrante parce qu'il y a vraiment de bons éléments de départ. Euh, L'autrice nous parle de handicap, de misogynie, surtout dans le milieu du jeu vidéo dans lequel Sadie va avoir beaucoup de mal à se faire une place. Mais souvent, toutes ces allusions, ça reste un peu sans conséquences réelles. Elles sont euh, en fond de tableau, sans vraiment émerger euh, sur la toile. Et puis alors, euh, désolé je vais spoiler un tout petit peu. Donc pour celles et ceux qui veulent lire le livre, bouchez-vous euh, les oreilles quelques secondes. Mais il euh, y a euh, un des personnages secondaires qui, moi, m'a posé problème. Parce qu'on le présente au début comme un, un homme un peu malsain. Et tout ça est balayé d'un revers de main à la fin du roman. Donc, moi, j'étais vraiment très, très surprise par ce retournement de de situation. Et puis, au final, ça montre à quel point l'histoire, elle tourne un peu euh, en rond. euh...
0: Ouais, Gabriel Zévin n'a pas su aller jusqu'au bout, quoi.
1: Exactement. Ce ouais. livre, ça m'a un peu fait penser à deux autres romans qui euh, abordent aussi les relations euh, amicales et, et amoureuses, les différences sociales, tout ça. Et euh, d'ailleurs, je les classe un peu aux extrêmes l'un de l'autre en termes de plaisir de lecture. Donc, ça m'a fait penser à Normal People de Célie Rounet que j'ai abandonné très vite <rire> parce que je m'ennuyais beaucoup trop. Oh, euh, attention, je... attention,
0: parce que là, <rire> bah, je tu vas te faire beaucoup d'ennemis en disant ça. Qui à un
1: <rire> monument, je sais, mais je crois que je ne suis pas allée au-delà des, des 20 ou 30 pages, un truc comme ça, et j'ai, j'ai lâché l'affaire assez vite.
0: Euh, moi, j'avais même pas eu envie de commencer. Hein, ouais, euh... ah, je suis
1: allée, tu vois, je me suis dit ah, allez, quand même, faut essayer. Et puis non, en fait, euh, pas du tout. <rire> et puis alors l'autre roman auquel ça m'a fait penser, c'est la, la famille Anne de Min Jin Lee que, euh, par contre, j'avais vraiment mais adoré. Ça avait été euh, un énorme coup de cœur. Je l'avais lu euh, pendant mon année de lectrice Charleston. Et, euh, et ça paraissait un peu sur les mêmes thématiques, tout ça. Et hum. franchement, là. Je vous le conseille, il est vraiment très très chouette. Et en fait, si je devais faire un classement, je crois que je mettrais le roman de Gabriel Zevin au milieu de ces deux-là. Donc je ne l'ai pas abandonné. Ni pour ni contre. Voilà, mais ça n'a pas été un coup de cœur non plus.
0: Bon, écoute, c'est déjà mieux que pour Sally Rooney. C'est ça, <rire> exactement. <rires> On change totalement de style avec l'essai « Vénère, être une femme en colère dans un monde d'hommes » de Taous Merakshi, publié par Flammarion. J'avoue que j'avais très envie de le lire, mais je n'avais pas du tout parié sur celui-là pour euh, votre choix. Donc, je suis très contente d'avoir eu une bonne raison de me plonger dedans.
1: Parce que je suis une femme, j'ai peur de sortir seule la nuit, de porter des vêtements qui me plaisent, d'exprimer mon opinion, mes émotions. Ces peurs sont à l'origine d'une immense colère que j'essaie de contenir tant bien que mal. Cette colère, ça fait désormais 34 ans que je vis avec et qu'elle me ronge les tripes au point de se retourner régulièrement contre moi. Lassée d'être seule à en subir les conséquences, j'ai donc cherché à comprendre quelles en étaient les origines et les éléments déclencheurs afin de l'assainir et de la diriger non plus contre moi-même, mais contre ceux qui la méritent. Taous Merakshi prend ici la parole pour toutes les femmes qui n'en peuvent plus d'avoir peur, de ne pas être prises au sérieux et de devoir toujours se justifier.
0: Ce livre est dédié aux harpies, aux gorgones, aux ogresses, aux monstresses, aux hystériques, aux camionneuses, aux folles alliées, aux mal baisées, etc., etc., etc. Il suffit de lire la dédicace au début de Vénère pour être instantanément dans l'ambiance.
1: Ça c'est le cas de le dire. <rire> ça commence
0: quand même très très fort et clairement ça va pas se calmer. Ok on est prévenu. Voilà moi j'étais déjà vendue hein, euh, rien qu'en lisant <rire> ça. Première page ok c'est bon. <rire> moi j'ai adoré hein, cette dédicace je l'ai trouvé vraiment super et c'est vrai qu'elle nous donne vraiment le ton de cet essai de Taous Merakshi qui est en colère au cas où le titre ne vous aurait pas déjà mis la puce à l'oreille. <rire> Et si vous ne l'étiez pas, vous aussi, avant de lire cet essai, il bah, y a de grandes chances pour que vous le soyez en en ressortant quand même. <rire> Avec Vénère, l'autrice décrit par le menu toutes les raisons pour lesquelles elle ressent une rage en elle depuis toujours. Alors sexisme, patriarcat, place des femmes dans la société, dans l'espace public, consentement et j'en passe. Bref, tout plein de choses qui ont tendance à nous énerver un petit peu, voire nous donner envie de tout casser.
1: Ouais, tu m'étonnes, un peu beaucoup même Donc c'est un essai dans lequel on se retrouve facilement, j'imagine
0: Alors oui, c'est sûr, on se retrouve beaucoup dans la colère de Taous Merakchi. Elle énumère tous les « petits », entre guillemets, un truc du quotidien d'une femme qui sont injustes et inégalitaires. Je parlais de l'espace public, évidemment, c'est un espace public qui est quand même majoritairement fait pour les hommes. Le fait d'être toujours vigilante dans la rue, la peur, le fait de devoir faire attention à tout, ne pas s'énerver, parce que sinon on passe pour des hystériques, et j'en passe. On a toutes, à un moment plus ou moins vécu ça euh, à divers degrés. Et évidemment, ça nous parle et on comprend pourquoi Taos est vénère. Cet essai, c'est vraiment un cri, une rébellion contre cet ordre établi, ce patriarcat qui semble immuable. Et c'est aussi un patriarcat auquel, bah, en gros, toutes les femmes doivent s'adapter parce que bah, c'est comme ça. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit très concret, c'est une écriture directe, sans fioritures, incisive parfois. Taous Smerakshi raconte des anecdotes qui lui sont arrivées, des réflexions, des sensations. Bref, de l'universel, Taous Smerakshi va vers l'intime pour essayer de comprendre quelles sont les origines de cette colère et pour mieux euh, la dompter et revenir à euh, l'universel de euh, bah, la situation des femmes euh, dans notre société aujourd'hui. C'est un essai que j'ai lu juste après avoir lu les BD de Liv Stromquist, dont on vous a parlé dans l'épisode précédent. Ouais. Et finalement, j'ai retrouvé pas mal de choses que j'avais lues aussi dans les BD, mais en version super abordable et sans toutes les notes de bas de page.
1: Ah oui, les fameuses notes de bas de page, moi qui m'ont un peu perdue. Ouais. <rire> Donc dans Vénère, c'est un peu plus accessible.
0: Voilà, c'est, euh, c'est plus accessible complètement. Alors je dirais que c'est à la fois quelque chose de positif, mais... Euh, aussi, Je pense que c'est ça que je reprocherais au livre. Euh, l'autrice nous raconte pourquoi elle a une telle colère en elle et elle le fait avec des mots simples, sans circonvolution. Elle va droit au but, pas de chichi. Mais j'ai trouvé que parfois, euh, ça allait presque vers l'énumération d'une longue liste de tout ce qui ne va pas, sans aller plus loin. Tu vois. Euh, mmh. Pour moi, en tout cas, je dirais qu'il m'a manqué une petite analyse un peu plus poussée et peut-être aussi des propositions de solutions. Quoi. C'est vrai que c'est dommage. Après, ce n'est pas non plus la promesse de l'essai. Non, c'est sûr. Et surtout, c'est quelque chose qui a aussi déjà été fait par plein d'autres personnes. Donc. Peut-être que ce n'était pas nécessaire de le refaire pour la énième fois. Mais bon, Taous Merakchi est vraiment très, très vénère quand même. <rire> en lisant le livre, je me suis souvent dit qu'elle allait loin et que clairement, elle avait du mal à gérer sa colère. Bon, ce que d'ailleurs, euh, elle n'hésite pas à reconnaître. Hein, elle est euh... honnête avec ça. Voilà, elle est complètement honnête ouais. avec ça. Elle le dit et c'est aussi pour ça qu'elle a écrit euh, le livre. Alors, moi aussi, je suis vénère, hein, mais. Euh... J'ai pas l'impression que ça me bouffe autant que ça la bouffe. Et euh, aussi que toutes mes interactions sociales soient dictées par, euh, par cette, euh, cette rage, mm-hmm. euh, comme ça semble être le cas pour euh, Tausmerakshi, ou en tout cas comme elle, elle en parle dans, euh, dans le livre. En tout cas, clairement, euh, je pense que ce livre, c'est un livre-thérapie pour, euh, pour l'autrice. Ça donne cette impression un petit peu, ouais, quand ouais, on parle. Euh, ouais. je, je, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et alors, euh, bah, la thérapie... Euh, ça peut y aller fort. Hein. Elle <rire> en profite pour euh, dégainer. Les hommes en prennent pour leur compte et c'est pas des balles perdues. <rire> Taous les met en joue et vise juste. Et bon, j'avoue que parfois, c'est assez jubilatoire. quand même. Bon, On va pas se mentir,
1: c'est vrai que ça fait du bien de les voir euh, remis à leur place de temps en temps quand même. <rire> <rire> c'est
0: exactement ça, oui. <rire> et puis, c'est notamment le cas euh, bah, dans un chapitre où elle fait l'éloge de la misanderie et euh, un plaidoyer pour la sororité. Tu imagines que j'ai adoré ce chapitre J'imagine bien, oui. <rire> Comme c'est un thème que j'adore. Euh, pour moi, la sororité, c'est bien plus que créer des liens avec un groupe de copines. C'est euh, pour moi quelque chose qui est ou qui, en tout cas, devrait être universel hein, entre vraiment toutes les femmes. Et justement, bah, pour illustrer ça, je voulais euh, vous raconter cette scène qui m'est arrivée dans le métro alors que j'étais en train de lire euh, Vénère. Donc, j'arrive dans le métro, je m'installe, je sors mon bouquin... Et là, je lève les yeux et il y avait une fille installée en face de moi qui voit le livre et elle check le livre, elle me regarde et clairement on a é- échangé un sourire de connivence genre euh, ah ouais toi aussi hein.
1: Je vois tout à fait le genre
0: et franchement c'est quelque chose qui m'a, ça a juste, ça a fait ma journée quoi. j'étais en forme pour aller au boulot ça m'a vraiment trop touchée et, euh, et j'ai adoré. Ça donne un petit coup de peps Voilà c'est ça, tu te dis ouais, oh, je suis ouais. pas toute seule quand même c'est Bref je vous conseille cet essai qui mérite de souligner tout ce qui ne va pas encore aujourd'hui dans ce monde fait pour les hommes il faut juste savoir que donc vous risquez d'être assez vénère après l'avoir lu et d'ailleurs, il se trouve qu'on est complètement dans l'actu parce que Taous Merakchi vient tout juste de sortir un nouvel essai qui s'appelle Le Pan et qui est paru chez J.C. Latès. Dans ce livre, Taous part sur les traces de son prénom qui signifie donc Pan en Kabyle. Et c'est l'occasion de partir aussi à la recherche de sa propre identité. Donc encore un thème qui me plaît beaucoup.
1: Ça a l'air différent, mais très intéressant.
0: Ouais, ouais, ouais. Moi, je l'ai, euh, du coup, je, je l'ai à la maison qui m'attend et je pense que je vais le lire dans pas longtemps. Cool, tu <rire> nous diras. Ouais. Pour
1: notre lecture commune, on s'est dit qu'on piocherait dans les livres arrivés en deuxième position. On avait donc le choix entre May Chance de Jim Fergus et Miniaturiste de Jessie Burton. C'était pas facile, mais on a finalement opté pour Miniaturiste. Le roman est édité par Gallimard et existe en poche chez Folio et en VO chez Picador.
0: Nella Hortman n'a que 18 ans, ce jour d'automne 1686, où elle quitte son petit village pour rejoindre Amsterdam et son mari Johannes Brandt. Homme d'âge mûr, il est l'un des marchands les plus en vue de la ville. Il vit dans une opulente demeure au bord du canal, entouré de ses serviteurs et de sa sœur Marine, une femme restée célibataire qui accueille Nella avec une extrême froideur. En guise de cadeau de mariage, Johannes offre à son épouse une maison de poupée représentant leur propre intérieur que la jeune fille entreprend d'animer grâce au talent d'un miniaturiste. Les fascinantes créations de l'artisan permettent à Nella de lever peu à peu le voile sur les mystères de la maison des Brandt, faisant tomber les masques de ceux qui l'habitent et mettant au jour de dangereux secrets.
1: Rien que le résumé, ça promet euh, du mystère, des secrets, le tout dans le Amsterdam du XVIIe siècle. Autant vous dire que moi, je n'ai pas hésité longtemps à découvrir ce roman. En plus, je l'ai trouvé à Londres en VO avec une couverture incroyable et euh, franchement, il n'en fallait pas plus pour me convaincre.
0: Ouais, il est vraiment super beau. Hein. Ouais, ouais, j'adore. Alors moi, euh, ce roman, je l'ai lu euh, en VO aussi d'ailleurs, mais il euh, y a un moment en 2017, donc ça remonte un peu. Et euh, j'ai retrouvé à l'époque, j'avais écrit une critique... Sur ce roman, et j'avais dit c'est ma meilleure lecture de 2017. Pas mal. <rire> voilà. <rire> du coup, euh, je voulais quand même le remettre en tête, et puis bon, meilleure lecture de 2017, je me suis, dit, allez, je me le refais. <rire> donc je l'ai relu pour le podcast, et euh, j'avoue que à nouveau j'ai beaucoup aimé cette lecture.
1: Cool. Dans
0: ce roman, tout commence avec
1: l'arrivée de Nella à Amsterdam, donc pour euh, rejoindre la demeure de l'homme qu'elle vient d'épouser, Johannes Brandt. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette première scène nous plonge directement dans l'ambiance froide et mystérieuse de cette maison très étrange. Dès le début, moi, j'ai été intriguée par les personnages, l'atmosphère de la maison, mais aussi de la ville, qui est si bien décrite par Jessie Burton. Grâce aux descriptions de l'autrice, qui sont euh, très visuelles, on se projette tout de suite dans les rues de cette Amsterdam protestante et commerçante, où la religion et le commerce, euh, finalement, font loi. Oui. J'ai vraiment adoré découvrir tout le système de cette ville marchande du XVIIe siècle, avec ces canaux, ces marchandises qui viennent de l'autre bout du monde et euh, on imagine tout à fait l'agitation et l'effervescence des rues. On sent qu'il y a eu quand même un énorme travail de recherche de la part de l'autrice pour être au plus fidèle du contexte historique et on a un peu le sentiment de,
0: de se promener dans le tableau de l'un de ces peintres flamands si euh, caractéristiques de cette époque. Ah oui, complètement, ouais. Et, euh, je, suis, je suis d'accord, je trouve que Jessie Burton dépeint parfaitement le Amsterdam du XVIIe siècle et surtout la société amsterdamoise de cette époque. Elle nous plonge réellement dans cette cette ambiance, on s'y croirait. quoi. Totalement. Et puis, c'est ce que tu disais, hein, dès le début, le récit est vraiment plein de promesses. Il y a du mystère, il y a même un peu de surnaturel, de magie. Comment ce miniaturiste en sait autant sur Nella et les Brandt c'est quand même très étonnant, très bizarre et, et tout cela est super bien entretenu tout au long du roman. J'ai d'ailleurs trouvé que le lire une seconde fois était même encore mieux. Ça donne une toute autre expérience de lecture parce que bah, cette fois, je ne vous dirai pas lesquelles pour ne pas gâcher le plaisir, mais j'ai capté plein de petits signes distillés au cours du récit auxquels je n'avais pas du tout fait attention la première fois. Et c'est même parfois dans le vocabulaire utilisé, euh, etc. Normal, la première fois, tu ne fais pas gaffe, tu... Ouais. tu Tu te fais prendre, mais quand tu le sais, du coup, euh, tu sais, es beaucoup plus vigilant et ouais. franchement, c'était vraiment super parce que j'étais là, ah tiens, là, euh, ah, elle dit ça, je sais pourquoi. Ouais, et tout. Ouais. Enfin, vraiment, euh, j'ai adoré. Quoi. Comme
1: quoi, les relectures, euh, parfois, ça peut être pas mal. Hein.
0: Bah, moi, je suis fan de relire <rire>
1: les livres. Si on avait plus de temps, on <rire> euh, va voilà. les relier. Il y, y a juste
0: euh, ce petit problème. <rire> voilà, accessoire. <léger. rire>
1: et c'est vrai que, comme tu le disais, le roman est teinté d'une aura euh, fantastique et très intrigante. Une bonne partie du roman se situe dans la maison de laquelle Nela a d'ailleurs beaucoup de mal à s'échapper. Au fil des pages, cette de semble être un personnage à part entière du roman. C'est un peu la, la gardienne des secrets de ses habitants. Et on se retrouve prise au piège de l'intrigue, un peu comme Nella. C'est étrangement addictif, même si euh, l'intrigue est assez lente au final. Mais les personnages, que ce soit l'austérité de Marine ou euh, l'absence de Johannes, nous tiennent en haleine parce qu'on devine que les apparences sont trompeuses.
0: Alors c'est marrant parce que tu as dit euh, que c'était assez lent. Moi, j'ai en effet le souvenir que lors de ma première lecture... J'avais trouvé que l- l'intrigue était assez lente, mettait du temps à se mettre en place et que les secrets mettaient aussi du temps à être révélés et c'est pas du tout ce qui ce qui s'est passé cette fois-ci au contraire cette fois j'ai trouvé que les choses avançaient super vite et j'étais même surprise que certaines euh, certains secrets soient révélés si tôt lecture. je pense
1: que ça en fait c'est comme quand tu fais un trajet pour une première fois ça te semble ouais. très long et après quand tu le refais dans l'autre sens tu te dis ah non en fait c'était super rapide mais oui, oui, c'est, c'est un peu cette sensation oui, oui, là je pense que c'est un peu ça
0: tout ouais. à fait mais c'est drôle parce que du coup j'ai vraiment pas eu la même euh, la même sensation quoi dans ouais. ma lecture alors moi j'ai adoré aussi le côté huis clos dans cette maison avec seulement quelques personnages et encore moins de personnages extérieurs alors que pourtant comme tu disais on sent que ça grouille oui. et euh, là on a euh, quatre personnages dans la maison euh, et euh, trois autres à l'extérieur en gros ouais enfin, c'est vrai il y en a
1: très peu c'est Donc voilà. Sur mais, les d'une main, quoi. Ouais voilà,
0: mais euh, bah, ça fonctionne très bien. On s'attache à tous ces personnages, même la très austère et très dure Marine. Je trouve d'ailleurs que les personnages féminins sont particulièrement bien écrits. Mais évidemment, c'est Nella qui moi m'a le plus touchée. Ouais. J'ai adoré suivre son évolution de jeune fille timide et naïve à euh, une femme affirmée et sûre d'elle qui euh, va prendre son destin en main. Nella révèle sa véritable force au gré des événements et des obstacles. Et bien sûr, c'est aussi toutes les femmes autour d'elle qui lui donnent le courage de se dépasser.
1: Et puis, il euh, y a bien sûr aussi ce fameux miniaturiste dont finalement, on ne sait pas grand-chose, mais qui hante le roman avec ses figurines. C'est un personnage qui, moi, je trouve, semble un peu presque prendre la place de l'auteur. Il est omniscient, euh, il manipule ses personnages un peu comme des marionnettes, il les observe évoluer dans cette, euh, dans cette demeure, il anticipe le moindre événement. Enfin, il y a quand même une mise en habit bim comme ça qui est, qui est vachement intéressante et qui est très, euh, qui est très bien faite
0: ouais, c'est clair je suis tout à fait d'accord après moi c'est là dessus que peut-être j'aurais un petit bémol à apporter euh, sur ça et puis sur la, la fin du roman je suis un petit peu restée sur ma fin justement bon je vais pas trop développer parce qu'on on voudrait pas vous spoiler euh, vous nous direz d'ailleurs ce que vous en pensez mais moi j'ai eu une petite déception là dessus j'ai trouvé que Jesse Burton n'avait pas été au bout de son idée avec tout le mystère autour du miniaturiste et c'est un peu bête parce que c'est quand même le titre du roman
1: ouais je suis d'accord j'ai eu aussi cette sensation là ouais je crois qu'on n'est pas les seuls hein, à l'avoir eu mais bon tant pis Dommage. ouais
0: voilà bon vous nous direz si voilà. vous lisez ce que vous vous en avez pensé de cette fin ça n'empêche pas de le lire non. au contraire il y a énormément de bonnes choses dans le roman ouais. et c'est juste un petit, un petit truc un petit été, bémol quoi voilà c'est ouais.
1: ça <rire> et puis euh, n'oublions pas aussi à travers ce roman Jesse Burton euh, aborde de nombreuses questions comme le racisme avec le personnage d'Otto qui est l'un des serviteurs de Johannes un homme noir justement qui est constamment le fruit des remarques et des observations de la société mais aussi la condition féminine la place des femmes dans cette ville où la morale et les ragots euh, régissent vraiment la vie de ses habitants et tout est soumis à jugement par euh, cette bonne société et le moindre faux pas ne pardonne vraiment pas
0: oui elle aborde des thèmes résolument d'actualité, mais sans pour autant être anachronique. Et je trouve que ça, c'est vraiment une réussite de la part de Jesse Burton. Ça fonctionne vraiment très bien.
1: Ouais. Alors après, c'est vrai, on le disait. Enfin, moi, en tout cas, j'ai, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu quelques longueurs dans le récit et je dirais que le rythme est un peu en dents de scie. Euh, mais Miniaturiste a quelque chose d'obsédant, dont on n'arrive pas à se défaire. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman euh, historique qui aborde des thématiques de façon très moderne et qui arrive à nous embarquer du
0: début à la fin de l'intrigue. Et moi, franchement, je vous conseille même de le lire deux fois en en fait. Vous verrez, les deux lectures seront totalement différentes et vous les apprécierez autant toutes les deux.
1: Et puis, pour prolonger le plaisir, moi, j'ai découvert que ce premier tome avait été adapté par la BBC dans une série de trois épisodes avec, dans le rôle de Nella, l'actrice Anya Taylor-Joy, que vous avez peut-être déjà vue dans Le jeu de la dame. Et je dois dire que l'adaptation est très fidèle au livre. Je parlais de la peinture flamande et le réalisateur John Bronlow semble s'en être vraiment inspiré pour la création de cette série. On retrouve cette lumière qui est si caractéristique les personnages sont très bien interprétés, bref moi j'ai, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne adaptation du roman si vous voulez la voir.
0: Mais euh, d'abord lisez le livre quand même ce ah serait oui. trop bête de vous spoiler. Oui oui complètement <rire> Bon de mon côté euh, j'ai appris en préparant le podcast que Jesse Burton avait publié une suite à Miniaturiste ça s'appelle euh, La Maison Dorée et c'est paru bah, en avril dernier chez Gallimard ça se situe 20 ans plus tard et euh, ça tourne autour de Nella et de sa nièce Théa euh, je ne sais pas toi Marine mais personne euh, j'ai très envie de le lire.
1: Ah oui, moi aussi. Ah. Très, très.
0: Pour finir cet épisode, vous avez choisi la bande dessinée Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blin chez Dargo. L'occasion de se plonger dans cet énorme travail qui permet de mieux comprendre les questions énergétiques, le changement climatique et ses répercussions.
1: En rencontre entre un auteur de BD et un éminent spécialiste des questions énergétiques et de l'impact sur le climat, cet ouvrage explique les changements profonds que notre planète vit actuellement et quelles conséquences, déjà observées, ces changements parfois radicaux signifient. Jean-Marc Llankovici étaye sa vision en plaçant la question de l'énergie et du changement climatique au cœur de sa réflexion, tout en évoquant les enjeux économiques, la course à la croissance à tout prix est-elle un leur, écologique et sociétaux.
0: Alors d'abord, j'aimerais passer un petit message à une de mes copines du gang des bibliothécaires. Diane, si tu m'écoutes, ça y est, j'ai lu Jean Covici. <rire> Je crois que ça fait au moins dix ans qu'elle nous dit à chaque fois qu'on la croise, lisez Jean Covici, allez écouter cette interview de Jean il est trop génial, etc. Et qu'elle nous envoie d'ailleurs euh, par mail des interviews de lui. C'est bon, du harcèlement. Temps, c'est, 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 c'est proche du harcèlement quand même, il faut le dire. <rire> Mais j'ai mis le temps, et ça y est, c'est fait <rire> Enfin
1: <rire> Bon, moi, c'est vrai aussi que j'en entendais parler depuis un moment, et d'ailleurs, j'avais offert Le Monde Sans Fin à ma mère, donc je lui ai piqué pour le podcast pour lire la BD à mon tour. Et j'avoue que j'ai été très surprise par le choix du sondage. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Jean-Covici arrive en tête, mais c'est chouette, ça veut dire que la question écologique vous préoccupe autant que nous, donc on est
0: ravis. Oui, c'est vrai qu'encore une fois, on n'avait pas bien prévu vos choix, mais moi aussi, je suis super contente, donc merci d'avoir voté pour cette BD parce que Le Monde Sans Fin a été vraiment une super lecture pour moi et en fait bah, sans vous je sais pas quand j'aurais fini par me lancer dedans donc euh, voilà j'ai été passionnée par ce que je lisais toutes les problématiques écologiques et de développement économique et social sont super bien racontées et expliquées même si bon on en reparlera il faut un peu s'accrocher mais je trouve que c'est vraiment une lecture utile et instructive
1: après, moi, j'y suis allée avec un peu d'appréhension parce que euh, j'ai déjà entendu quelques interviews du personnage et je ne partage pas du tout sa position euh, pro-nucléaire qui est très connue. Mais bon, il faut être curieux. Donc, je me suis quand même lancée. Euh, ça méritait quand même de, de découvrir euh, un peu plus en profondeur euh, ce qu'il racontait. Quoi.
0: Ouais, et puis en plus, euh, bon, on, c'est bien aussi de parfois... Euh... Aller vers des choses qui ne vont C'est pas ça. exactement dans notre sens. Oui, il oui, faut se confronter, toujours. <rire> exactement.
1: <rire> donc Les premières pages commencent avec une présentation de Christophe Blain, qui est le dessinateur de la BD, et qui nous raconte euh, sa rencontre avec Jean-Marc Jankovicci, tout de suite, on comprend que euh, c'est ce dernier qui aura évidemment la première place dans la BD, celle du maître qui enseigne à l'ingénu euh, Christophe Blain dont le rôle est un peu d'apporter un, un peu de légèreté et surtout de se mettre à la place d'un lectorat lambda non scientifique, genre nous,
0: <rire> ouais, <voilà.
1: rire> en posant les questions entre guillemets bêtes.
0: Oui, tout à fait. Et euh, Ce dialogue entre les deux hommes rend euh, la lecture sinon facile, au moins fluide. On lit euh, la BD comme une discussion entre Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici et euh, on on a juste, entre guillemets, à suivre leur raisonnement et les explications de Jean En tout cas, moi, j'ai appris énormément de choses dans cette BD. Et pour une fois, j'ai trouvé qu'on allait au-delà de la discussion un peu café du commerce, disons, et des idées reçues. Que euh, moi, notamment, je peux souvent avoir parce que je suis pas assez informée et éduquée sur les questions climatiques et, et questions énergétiques. Par exemple, euh, bah moi, j'avais l'impression que c'était bien de choisir de me fournir en énergie verte. Et euh, j'ai été surpris, vraiment surprise de découvrir que, bah, en termes de consommation, les énergies qui sont dites vertes ne remplacent pas les énergies fossiles, mais plutôt s'y ajoutent. Et ça, c'est sans se lancer sur le débat de à quel point les énergies sont vraiment vertes débat que Jean Covici, lui, tranche allègrement. Et euh, je sais que tu t'es pas tout à fait d'accord avec lui là-dessus, toi, Marine. Bah non, mais bon, après, c'est comme ça. Ouais. Après, bien sûr,
1: les questions qui sont abordées sont passionnantes. Les auteurs dénoncent l'impact et le coût de l'énergie, fossile ou renouvelable, à coup de comparaisons chocs, qui nous font prendre conscience de notre consommation et de ce qu'elle implique pour l'écologie. Et tout ça repose sur une critique de l'abondance, du système capitalisme et du consumérisme. Jusque-là, moi, j'étais super d'accord avec Jean Covici. Ok
0: <rire> Moi aussi.
1: Mais, il y a un mais, désolé deux ou trois même en fait. Autant sur le fond que sur la forme, j'ai eu quelques petites réserves. Tout d'abord, je dirais que c'est très complexe très mathématique ouais. et parfois peu digeste. je pensais que les interventions de Christophe Blain rendraient la chose un peu plus pédagogique justement mais on va pas se mentir faut s'accrocher il y a beaucoup de chiffres beaucoup d'infos peut-être même un peu trop si bien qu'on n'arrive plus à retenir il y a énormément de thèmes abordés et euh, parfois j'avais l'impression que ça partait un peu dans tous les sens sauf que moi j'étais loin derrière j'avais <rire> du mal à rattraper le retard euh, j'étais obligée de courir et franchement c'est pas très
0: agréable en tant que
1: lectrice oh attendez attendez ouais, j'arrive voilà, c'est ça. <rire>
0: Ouais, bah, c'est vrai que moi franchement au bout de 30 pages je me suis fait deux réflexions d'abord on va tous mourir on va droit dans le mur c'est super flippant <rire> Et joyeux
1: Noël voilà <rire>
0: Et ensuite, merde, je dois être vraiment fatiguée parce que je comprends que la moitié de ce qu'il raconte. Alors, OK, je ne suis pas très euh, portée sur les matières scientifiques, mais quand même. Ouais. Donc, oui, c'est vrai que le côté scientifique, euh, c'est clair. Il faut s'accrocher. Ce n'est pas une BD à lire fatiguée. Et j'avoue que bah, moi aussi, j'ai été perdue à certains moments. Mais en même temps, c'est un sujet, je trouve, qui est tellement vaste et tellement complexe bah, qu'il faut bien en passer par là. En fait, tu vois, je me dis... Oui, c'est vrai. Les explications scientifiques, elles sont aussi nécessaires et je dirais même indispensables vu euh, le côté très polémique de ce sujet. En fait, je pense qu'il bah, faut un peu asseoir ces démonstrations sur mmh. des faits, des chiffres qui sont moins réfutables que tu vois, des réflexions euh, sociétales, philosophiques bah, ouais. qui, qui sont beaucoup moins... Euh, basé sur du dur quoi tu vois et je trouve que euh, malgré ce discours très scientifique Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici restent quand même très pédagogues donc oui, la BD demande un peu de concentration, mais je crois qu'il y a des sujets bah, qui ne peuvent tout simplement pas être simplifiés à outrance. Sinon, euh, on n'explique plus rien et on, fait, on en arrive à faire des raccourcis qui finissent en euh, « ouais, bah, en fait, le réchauffement climatique, ça n'existe pas, quoi ». Donc euh, voilà, moi, je me dis, il faut un peu passer par là. Évidemment, comme toi, euh, j'ai pas du tout tout retenu. En fait, je me suis dit que j'aurais dû faire comme quand on apprenait nos cours, quoi, oui. faire, faire des fiches de lecture. C'est quoi. vrai,
1: franchement, ça aurait peut-être été une bonne solution. <rire> Après, moi, mon deuxième bémol, c'était dans le discours. Alors, je ne vais pas revenir sur la position pro-nucléaire parce qu'on connaît la position de l'auteur. Donc, quand on lit sa BD, on s'attend évidemment à la retrouver à un moment donné. Quoique, il y a quand même quelques phrases qui m'ont quand même choqué à titre d'exemple. <rire> dire que la peur et la panique de la radioactivité euh, a fait plus de dégâts que la radioactivité elle-même en parlant de Tchernobyl... C'est quand même un peu limite. Tu vois ouais,
0: alors évidemment, dit comme ça, euh, c'est choquant. Mais je pense que déjà, un, c'est fait pour être choquant. Oui. Enfin, c'est genre, voilà, il le fait exprès pour un peu euh, être... Euh, voilà, faire des... Provocateur. Provocateur, oui, voilà, oui. exactement. Oui. Euh, mais en même temps, je pense que si tu lis son raisonnement, ce n'est pas complètement déconnant. Évidemment, euh, c'est terrible de le dire, mais si tu vois toute la période dont il parle, donc en gros à peu près euh, depuis euh, la révolution industrielle, ce qu'il dit, c'est que Tchernobyl a fait moins de destruction et moins de mal à la planète que euh, bah, les énergies fossiles depuis le début de la révolution industrielle, oui. Euh, oui. en particulier le charbon par exemple. Oui, oui. Donc ce n'est pas complètement euh, déconnant, c'est juste que oui, euh, dit comme ça, ça fait un peu genre... Euh, Oh bah c'est pas très grave. C'est un minimisme, euh, voilà. Exactement. Moi par contre tu vois je trouve que à la limite l'erreur d'appréciation euh, sur le nucléaire serait plus dans la mesure de la dangerosité des centrales nucléaires. En gros euh, il dit bon bah Tchernobyl euh, c'était mal conçu donc ça a pété mais depuis ça va on les conçoit plus comme ça donc mmh. c'est bon. Et puis bon, il y a eu Fukushima, alors ok, c'était mal conçu, donc ça a pété, mais depuis, on ne les conçoit plus oui. comme ça, donc c'est bon. Bon, bah, si tu suis ce raisonnement-là, oui. euh, un jour, euh, celles qu'on ne conçoit plus comme ça, elles vont péter et on dira, ah bah oui, mais c'était mal conçu, et, euh, voilà. mais depuis, on ne le fait plus comme ça. C'est ça. Donc c'est un peu, un peu facile, je trouve, oui. de euh, juste utiliser euh, cet argument. Après, moi, euh, je serais plutôt assez d'accord avec lui sur le reste, mais...
1: Euh, <rire> ça mais, s'entend. Ça Mais s'entend.
0: voilà, je trouve que faut, faut aussi un peu de, d'honnêteté intellectuelle.
1: Quoi. Ouais, ouais. <rire> Alors, en revanche, moi, euh, ce qui m'a vraiment beaucoup plus dérangé, euh, au-delà de la position pro-nucléaire, c'est la façon dont Covici occulte totalement un paramètre dans son analyse, celui des inégalités sociales. Et ça, pour moi, ça a été vraiment le gros point noir de la BD. Quand il parle, par exemple, du prix de l'essence qui, aujourd'hui, ne coûte trois fois rien euh, au vu du niveau de vie des populations comparées, euh, par exemple, à celle euh, au début du XXe siècle, je me dis qu'il a quand même une façon de présenter les choses qui me laisse un peu perplexe. <rire> euh, nous mettre tous égaux face à la pollution pour moi franchement c'est pas quelque chose d'entendable on sait que les plus riches polluent plus et à des niveaux assez effarants pour rappel quand même 10% des habitants les plus riches sont responsables de la moitié des émissions de CO2, c'est pas moi qui l'invente mais c'est un rapport qui a été publié par l'ONG Oxfam France et ne pas du tout en parler ou n'apporter aucune nuance dans ce genre de propos je trouve que c'est assez malhonnête il y a d'autres exemples dans le même style parler de l'hôpital qui consomme 5% de l'empreinte carbone du pays, oui ok encore une fois faut mettre ce chiffre en comparaison avec l'empreinte carbone, du CAC 40, par exemple. Et ça, tu vois, on n'en parle pas. Ouais, non, mais
0: je suis d'accord. Ça, c'est, euh, c'est un vrai manque dans son raisonnement ouais. et, euh, et, et dans, euh, dans cette BD. Moi, tu vois, ce que j'ai surtout regretté, c'est qu'il passe beaucoup plus vite sur les solutions que sur le problème. Mmh. Il fait état pendant 200 pages de tout ce qui ne va pas et comment on va droit dans le mur, on va tous mourir, et tout ça, tout ça. Et puis après, il nous laisse juste 50 pages pour nous dire comment on peut essayer de s'en sortir ouais. J'ai trouvé ça un peu rude. Je trouve que euh, c'était pas très équilibré. Et euh, pour moi, il aurait pu euh, peut-être plus s'étendre sur euh, les solutions, comment faire pour euh, arranger les choses. Ça aurait aussi été un petit peu moins stressant. C'est vrai.
1: (rire) Après, moi, je dirais que l'avantage de cette BD, c'est de nourrir notre réflexion sur l'évolution de notre consommation et ses conséquences sur le climat. C'est déjà très important parce qu'on ne se documente jamais assez, finalement, sur ces questions.
0: Oui, et puis euh, cette BD, elle fait aussi euh, bah, beaucoup parler. Regarde-nous, euh, on n'est pas tout à fait d'accord. Ça fait, voilà, ça fait échanger sur les questions. Je trouve débat. que c'est, euh, oui. voilà, ça fait du débat. C'est vraiment intéressant. Perso, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que euh, c'est presque plus un plaidoyer pour la décroissance, ouais. même si finalement euh, c'est peu évoqué. J'étais assez mmh. étonnée parce que vraiment tout au long de la lecture, je me disais, ah oui, bah en fait la solution c'est la c'est décroissance. Ouais, et, oui. et je trouve que encore une fois, c'est, c'est ce truc sur les solutions, il n'en parle pas vraiment. En tout cas, je pense que c'est une lecture nécessaire qu'il faut mettre entre toutes les mains.
1: Alors chez moi, en plus, j'ai une autre BD qui aborde aussi le thème de l'écologie et du nucléaire avec un point de vue qui est totalement opposé pour le coup. Ça s'appelle « Le droit du sol » d'Étienne Davodo, Et j'ai bien envie de la lire pour confronter justement les deux points de vue.
0: Ouais, c'est une très bonne idée. Bon, moi, perso, je vais d'abord faire une petite pause hein, et lire quelques trucs un peu plus légers avant de me relancer dans des trucs intello <rire> Je comprends.
1: Surtout pour décembre. Ouais, c'est ça. <rire> Pas besoin de vous demander si cette sélection vous a plu, puisque c'est la vôtre, mais j'espère que vous n'êtes pas déçu et surtout que vous avez trouvé de nouvelles lectures à ajouter à votre pile à lire ou peut-être à votre liste au Père
0: Noël. En tout cas, nous, on a adoré cette formule. Je sais pas ce que tu en penses, Marine, mais il euh, faudra qu'on remette ça, non Bah ouais, carrément. Et puis en plus, c'est beaucoup plus facile de choisir les livres du mois. On se <rire> pose moins de questions. <rire> c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Hein. <rire> et vous est-ce que ça vous a plu de prendre les rênes du podcast n'hésitez pas à nous dire si vous voulez retenter l'expérience pour un prochain épisode
1: pour ça il suffit de nous rejoindre sur Instagram pages.podcast. c'est là aussi que vous retrouverez toutes les références des livres et BD dont on vous a parlé aujourd'hui
0: et vous pouvez aussi suivre Marine sur Instagram avec son bookstagram qui s'appelle au fil des pages
1: et avant de finir cet épisode notre petit point habituel sur nos lectures du moment alors Catherine qu'est-ce que tu lis
0: alors moi j'avais envie de prolonger les lectures de cet épisode de Noël et du coup je me suis plongée dans le roman qui est arrivé en deuxième de vos choix pour moi, May It Chance de Jim Fergus, c'est le dernier roman de la saga Mille Femmes Blanches et je pense le tout dernier qui clôt la saga, voilà c'est une saga dont je vous avais parlé bah, je crois dans un épisode de Noël d'ailleurs Oui et je suis trop contente de me replonger dans cet univers, de retrouver tous ces personnages que j'avais adorés sur déjà trois livres. Il
1: faut vraiment que je me lance dans cette carte Ah ouais, cette saga. ouais, C'est génial. <rire> Et toi alors, Marine Eh bien alors, figure-toi que euh, ce n'est pas trop dans mes habitudes de lecture, mais cette année, j'avais envie de lire un petit roman de Noël. Oh, trop bien <rire> Alors j'ai choisi Un lama pour Noël de Céline Olinsky, que euh, j'aurais dû lire cet été en tant que lectrice Charleston, mais j'ai pas du tout eu le temps, alors je me rattrape maintenant.
0: Ah bah trop bien Moi c'était mon second choix Peut-être un petit chiclet de Noël euh... Ah bah oui christmas wedding <rire> j'adore les titres ah bah. on va jusqu'au bout quoi le bruit des pages touche à sa fin merci beaucoup de nous avoir suivis toujours aussi nombreux il est temps maintenant de vous concentrer sur votre liste de Noël de notre côté si vous voulez nous faire un cadeau c'est facile, likez le podcast mettez nous plein d'étoiles et de commentaires sur les plateformes d'écoute et surtout parlez de nous autour de vous voir notre petite communauté grandir chaque mois c'est notre plus beau cadeau Ado
1: avant de se quitter, on voulait vous parler des prochains épisodes du podcast pour 2024 Petit changement de vie oblige On a décidé de faire évoluer un peu la formule du bruit des pages avec un contenu différent de ce qu'on fait d'habitude Rassurez-vous, on vous parlera toujours de nos lectures. Mais pas que. Pour cette nouvelle saison du bruit des pages, on partagera un peu plus le micro, que ce soit avec des auteurs ou autrices, ou même avec d'autres lecteurs et lectrices, des amis, des proches, des bookstagrammeuses, etc.
0: Oui, ce sera l'occasion d'élargir un peu nos horizons de découvrir d'autres styles et d'autres genre et on espère que cette nouvelle formule vous plaira. En tout cas nous on a hâte de débuter cette saison 2 avec vous. Allez on se retrouve en janvier pour
1: une nouvelle année et une nouvelle formule du podcast. On espère que vous continuerez à nous suivre avec autant de plaisir d'ici là profitez bien de cette fin d'année, passez de très bonnes fêtes et rendez-vous à la prochaine page.